0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。さてレイエモン、今日はどんな話をするんだ少なくとも、私は未来から来た猫型ロボットじゃないんだけど、なんか語呂悪いな。自分で言っておいて。まあそれはさておき、今回は一家が全員揃って失踪してしまった事件を解説していくわ。一家全員が一斉に失踪神隠しか簡単に概要を説明すると、とある一家が旅行に行ったきり失踪し、最初は事故で失踪したと言われてたんだけど、あとあと殺人の可能性が浮上するっていう感じの事件になっているわね。なんだそれ。めちゃくちゃ謎が深そうな事件じゃないか。最初に言ってしまうけどこの事件は未だに解決してなくて。誰が一家を殺したのかも、はたまた本当に殺人なのかも分かってないの。でも推理要素は十分にあるから、犯人探しでもしながら見てちょうだい。答えがわからない犯人探しとか、意味ないと思うんだが、だって未解決事件なんだからしょうがないでしょせいぜい、犯人候補として有力な人物を当てられるように頑張ることね。犯人じゃなくて犯人候補を当てるわけだな。よし、それじゃあ早速解説してくれ。わかったわ。ということで今回はマーケン一家失踪事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、この事件の始まりは1958年の12月7日、アメリカのポートランドという場所で起こったわ。ポートランドってどこら辺なんだアメリカの都市って言ったら、ニューヨークとロサンゼルスしか知らないんだぜ。ポートランドってのは、アメリカ西海岸のオレゴン州という場所にある都市ね。と言っても、主役となる一家は郊外の硬い中に住んでいたみたいだけどね。写真を見る感じ自然が多そうな場所だな。そして今回の事件に巻き込まれるのは、マーティン家と呼ばれる6人家族よ。父親のケネスと母親のバーバラ、そしてバデーィー、スーザン、バージニアの3姉妹ね。この日彼らはクリスマスの飾り付けに必要なツリーや、装飾品を買うために、日帰り旅行を計画していたわ。あれ ?6 人家族って言ってたけど説明で出てきたのは、5人だけじゃないもう一人はどこへ行ったんだああ、もう一人は歳の離れたアミノ・ドナルドね。彼は事件の当時ニューヨークの海軍に所属していて、事件には巻き込まれていないのよ。唯一、事件に巻き込まれなかった人物なんだな。さて、ここから本格的に失踪の概要を話していくわけだけど、一家はクリーム色と赤色で塗装されたフォードに乗り東へ向かったわ。目的地は、自宅からおよそ 100km のところにあるコロンビアリバーゴージという場所よ。クリスマスの装飾を買うって言ってたし、ショッピングモールみたいなところかいいえ、コロンビアリバーゴージは、コロンビア川沿いにある全長 130km にも及ぶ巨大な渓谷よ。ここは豊かな自然に囲まれている人気の観光スポットで、冬の間はクリスマスツリーや装飾品の販売も行っているの。面白そうな場所だな。機会があったら行ってみたいんだぜ一家はコロンビアリバーゴー内のハイキングコースを散歩しながら松ぼっくりなどを収集し必要なものを一通り買い揃えるとその日のうちに自宅へ帰る予定だったらしいわねでもその日一家が自宅に帰ることはなかったわ日帰り旅行のつもりが気が変わったのかおそらくそれはないと思うわね1958年の12月7日は日曜日で次の日は普通に仕事だったみたいだからね確かに仕事が控えてるのに、泊まるってのはおかしいな。さらにおかしいのは、次の日になっても一家が戻らなかったことよ。えそれじゃあやっぱり、どこかに泊まったってことかでもそれなら会社に連絡するはずだよな。ええー、普通は会社に連絡するはずなんだけど、この日ケネスからの連絡はなかったわ。無断欠勤ってことになっていたんだな。そうね。そしてその翌日も無断欠勤をしていたわ。二日も運診不通となると心配だよな。そのため、一家が家を出た二日後の十二月九日、何の連絡もなく消息を絶ったケネスを、職場の同僚は、心配し警察へ連絡しているわ。そして警察は、ケネスの家を捜査することになったの。警察がすぐ動いてくれてよかったんだぜ。だけど、警察が家に到着した際、車庫に一家が乗っていたボードはなかったみたいよ。不審に思った警察が家の内部を調べたんだけど、一家が帰ってきた痕跡は見つからなかったの。えじゃあケネスたちはどこに行ってしまったんだキッチンには片付けられてない食器があったり、洗濯機の中に洗濯物が入ったままだったりと、一家がすぐ戻るつもりで家を出たことは明らかね。警察は念のため一家の銀行口座を調べてみたんだけど、口座には十分な金額が入っており、大量に引き出された痕跡などは見つからなかったわ。つまり何らかの事件に巻き込まれたとかじゃなくて、単純にどこかへ消えてしまったというわけだな。じゃあ一体、一家はどこへ消えてしまったんだ警察は捜索のためにポスターを作成し、発見者や情報提供者には懸賞金を渡すことにしたわ。本格的に動き出したんだな。ポスターを貼り出すや否や警察の元には何十件もの問い合わせが殺到し、その中に有力な情報がいくつかあったみたいよ。お早速手がかりゲットだな。例えば一家は目的地に向かう途中、ガソリンスタンドに寄ったことが判明したり、道中にあるフットリバーという小さな町で食事を取ったことも分かったの。目撃者がいるってことは当時一家が来ていた。服装とかも分かるだろうし、より詳しい調査ができるようになるな。分かったことはこれだけじゃないわ。警察はフットリバーで、立ち寄ったカフェの店員から、興味深い話を耳にしたの。どんな話なんだ一家が食事を取っている最中、店員はカフェの店内に、知人のロイライトがいることに気づいたの。ライトの横にはもう一人男が座っていて、一家が店を出た後、応用にして店を出て行ったらしいわ。関係があるのかはわからないけど、応用に出て行ったっていうのは気になるな。さらに気がかりな情報はもう一つあって、一家と二人の男が路肩で話をしているのを、たまたま通りかかったドライバーが目撃していたわ。何やらただの失踪事件じゃなくなってきているような気がするんだぜ。警察はライトともう一人の男が、一家失踪に関わっているのではないかという。疑惑を持ったけれど、十分な証拠がないため身柄を確保できないデータは、この二人怪しいんだぜ。何か身元調査をする理由でもあればよいんだが、それがいろんなことから、この二人は逮捕されることとなったのよ。何かやらかしたのか実は一家が失踪した当日、警察は、たまたまカスケードロックスという場所で乗り捨てられた車を発見してたのよ。それってもしかして、一家が乗っていた車か残念ながら見つかったのは白色のしぼれいで、調査によると盗難者だと分かったわ。もしかして、その死亡霊を盗んだのが霊の二人ってことなんじゃお、正解よ。ライトともう一人の男は、車を盗んだとして偶然逮捕されたってわけよ。とんだミラクルが起こったな。この二人には一家失踪事件の関与が疑われたんだけど、二人は関与を否定した捕には至らなかったみたいね。結局この二人は、ただの車泥棒だったというわけか。今となってはわからないことね。でもここから事件は急展開を迎えることになるわ。何の進展もなく年明けを迎えてしまった1959年の2月、ボランティアで集まった捜索隊がザダレスという場所の近くの崖でタイヤコンを発見したの。タイヤコン、これが手がかりになるのかもちろん、これは大きな手がかりになったわ。というのも、このタイヤコンを鑑識が調べた結果、タイヤコンは、マーティン一家が乗っていた1954年製のフォードのものだと判明したの。これは確かに急展開だな。しかもタイヤコンはまっすぐ崖の方へ伸びていて、車は崖の下を流れるコロンビア側へ落下したと考えられたわ。ということはコロンビア側を調査すれば、一家が乗っていた車を発見できるかもしれないってわけだな。そういうことよ。警察は早速ダイバーと船舶に積まれているソナーを使って、捜索に当たったわ。それで車は発見されたのかいや、手がかりは何も見つからなかったみたいね。じゃあ急展開でも何でもないじゃないか。まあ結果的には、無駄足だったということになっちゃうわね。でも、新たにとんでもない手がかりが見つかることになるわ。なんと、スーザンとバージニアの死体が見つかったの。一体どうやって見つけたんだ一家が失踪してから半年ほど経った1959年の5月、ザ・ダレス付近を工事していた。掘削機のアンカーに、かなり重量のある物体が引っかかったらしいわ。なるほど。現場にいた作業員はすぐさま警察に連絡し、引っかかったのは、マーケン一家の車かもしれないと報告したそうよ。それが本当なら大スクープだよな。警察は通報後すぐに現場へ急行したんだけど、到着する頃には物体が、アンカーから外れてしまい、結局何を引っ掛けたのかわからなかったわ。だけどその翌日、工事現場から下流に少し行ったところを公開していた。船の乗組員が、水面に死体が浮いているのを発見したの。その死体は引き上げられた後、警察が調査し、その結果死体は次女のスーザンだと分かったってことね。これは大きな手がかりだな。遺体を調べれば死因が特定できるだろうし、事件の解決に大きく近づくな。さらにスーザンが発見された翌日、工事現場から約70キロメートル下流にある、ボンネビルダムの近くで、三女のバージニアの遺体が発見され、死因を特定するために司法解剖が行われることになったわ。死因はやっぱり歴史だったのか解剖の結果死因は溺死だとされ、掘削機のアンカーに車のドアが引っかかり、その衝撃で遺体が外に投げ出されたと考えられたわ。死因が溺死ってことは、何らかの要因でガダレスの崖から落ちて、そのまま車の外に出れずに溺れたってことになるよな。本当に死因が溺死なら、そう考えるのが普通だろうね。だけど二人の遺体の頭部には小さな穴が開いていて、��死以外の方法で死んだ可能性もあるとされたの。頭部に穴銃で撃たれたとか銃で撃たれたんだと思われているんだけど、報告書には歴史としか記載されておらず、頭部の傷については一切言及されてないのよ。しかも二人の遺体は解剖後すぐに火葬されてしまい、これ以上の調査ができなくなってしまっているわ。不審な点があるものの、この時はあまり詳しく調査されていなかったんだな。結局頭部の傷が重層かもしれないと気づいたのは、二人の埋葬が終わった後だったみたいよ。気づくには気づくんかい、というかどうして重層かもしれないって気づいたんださっき乗り捨てられた車を発見したって話をしたでしょああ、謎の男二人組が盗んだやつだな。実は、あの盗難車の近くから拳銃と手袋が発見されていたの。マーティン一家が失踪してから3週間後の12月28日、警察は乗り捨てられた。盗難車の近くで発砲した痕跡のある拳銃と手袋を発見していたわ。なるほど。拳銃が捨てられてるなんて一大事件を警察が見過ごすわけにもいかず、拳銃と手袋はすぐさま鑑識に回されたんだけど、どうもこの手袋は、バーバラがはめていた手袋と似ていたの。ここに来て、めちゃくちゃビッグな情報が出てきたな。当時は拳銃は射撃の練習に使われて、手袋は偶然似てるだけだろ。といった感じで調査が終わったんだけど、よく考えると公共の場で射撃練習なんてしたら銃刀法違反だし、手袋も本当に、バーバラのものかもしれないってことで殺人説が浮上したわけね。どうして毎回、一歩遅れてなんだとまあ、こんな感じで殺人説が浮上したわけなんだけど、ここらで犯人の予想を聞こうかしら。えもしかして事件の概要はこれでおしまいなのかそうよ。ここからは犯人探しよ。うーん、やっぱり車を盗んで逮捕された二人組が怪しいんじゃないか一家が店を出た後に応用に出て行ったってのも怪しいし、何より盗難者の近くで拳銃が見つかったのが怪しいんだぜ。ファイナルアンサーえ、これってクイズ番組形式なのかというか、この事件の真犯人ってまだ捕まってないんだろ犯人予想とか言っても意味ないと思うんだが、言い訳なんてどうでもいいわ。ファイナルアンサーえ、あ、はい。ファイナルアンサーです。よし、それじゃあ犯人疑惑が上がってる人物を見ていきましょう。殺人疑惑が浮上し、当然押収した拳銃も再調査されたわけなんだけど、どうやらこの拳銃は数年前にデパートから盗まれたものらしいわ。盗難者といい拳銃といい盗難品多すぎないか治安が悪くて心配になるんだぜ。ちなみにデパートから拳銃を盗んだ人物は、それはドナルドよ。ドナルド年の離れた兄のドナルドかそうよ。ドナルドはデパートの従業員だったにもかかわらず、盗みを働き解雇された経歴を持っていたの。ほう、ここに来て新情報か。警察はニューヨークにいるドナルドに電話で失踪のことを聞いたけど、ドナルドはなぜ失踪したかわからないと答えるだけだったわ。さらにドナルドは失踪から半年も経っているのに、実家へ帰らず、探そうともしなかったのよ。これは闇がありそうなんだぜ。警察もこれはおかしいと思いマーティン家について詳しく調べてみたけど、どうやらマーティン家には深い闇があったみたいなのよ。どんな闇があったのか気になるんだぜ。どうも両親とドナルドは仲が悪かったらしく、意見の違いでたびたび衝突していたらしいわ。まあ反抗期をこじらせた男のことかって、だいたいこんなもんじゃないのか反抗期をこじらせて親と喧嘩をするくらいならよかったんだけど、ドナルドは勤め先のデパートで窃盗をしてるからね。普通の家庭でもそうだけど、規律を重んじるマーティン家にとって、盗みを働くのは優秀式事態よ。それが理由で疎遠になってしまったのか。ドナルドと養親のわだかまりはそれだけじゃないわ。実はドナルドはゲイだったの。ゲイ、ええ、何か変なことなのか特におかしい話でもないと思うんだが、まあ現代なら何も問題にならないんだけど、1950年では同性愛に対してすごく差別的だったのよ。ええー、そうだったのかしかもケネスト・バーバラは熱心なキリスト教徒で、同性愛を一層毛嫌いしていたみたいだからね。そんなわけでドナルドと両親は言い争いになることが多々あり、反抗の動機は十分にあったわけね。それじゃあドナルドが犯人なのか多くの専門家はドナルド犯人説を推してはいるけど、ドナルドは当時海軍に所属していてニューヨークにいたの。それに両親との対立から何年もポートランドの実家には帰っておらず、断固としたアリバイがあるわ。確かにニューヨークからわざわざ出向くのはおかしいな。それに話を聞く限りドナルドと対立してたのは、両親だけみたいだし、幼い妹まで巻き込む必要もないんだぜ。となると、ドナルド犯人説は成立しないよな。確かにドナルド自身が犯行に及ぶのは難しいのよね。だけど、ドナルドが何者かを雇って両親を殺害させたのなら、まさか車泥棒の二人って。気がついたあの車泥棒の二人はドナルドの差し金だった可能性があるの。それなら辻妻が合うな。まずドナルドはロイライトともう一人の男を金で雇い、家族の殺害を命じ、雇われた二人はカフェで一家が食事を済ませるのを待ち、盗んだ車で一家の後を追ったの。ふむふむ。そして車通りが少ない道に入ったタイミングで一家の車を止めさせ、拳銃で頭をバンといった感じよ。その後、車を崖から落として証拠隠滅を図ったということか。そういうことよ。ドナルドはこの手段を使って、自らの手を汚さず犯行に及んだかもしれないの。推理小説並みに手の込んだ犯行なんだぜ。まあこれはあくまで仮説で、ドナルドは関係ないって説もあるんだけどね。さて、今回の解説はここでおしまいよ。殺人事件なのか、はたまたただの事故なのか、色い々ろいろと不明なところが多い事件だったんだぜ。時代の影響もあるから、何とも言えない部分もあったわね。人間、誰の標的になるかわからないものなんだな。人は見かけによらないとも言うし、いつどんな風に恨みを買っているかもわからないからね。というわけで今回はマーケン一家失踪事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。